0: Pero sabes que en, en días pasados leía que si tú quieres tanto a tu familiar, el que acaba de morir, por ejemplo, tenlo en tu casa 15 días, muerto en la sala, para uh -huh. que tú veas que no vas a soportar, vas a querer uh -huh. que se lo lleven, ¿me entiendes? Claro. Entonces realmente no tenemos que ser tan apego ni a lo material ni a lo físico, nada.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad, un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí... Hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestra invitada en este episodio es Esther Atencio. Es venezolana y vive en los Estados Unidos desde hace tres años con sus hijos y esposo. Esther nos cuenta que su camino de inmigrante ha tenido muchos obstáculos, equivocaciones, pero aprendizajes en todos los escenarios y cree que lo que falta por recorrer es prometedor. Trabaja como locutora en Tormenta de Ideas Creativas, un espacio donde colabora con emprendedores y empresarios para impulsar sus negocios. También es dueña de una marca de ropa deportiva y participa del proyecto Únicas in the City. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com. En este espacio, Esther nos habla de los cinco pasos para ser feliz. Si estás experimentando dificultades para hallar la felicidad en tu vida, este espacio te brindará las herramientas para hacerlo. Toma nota de las recomendaciones que con nuestra invitada te presentamos como la fórmula ideal para atraer a la felicidad. Aquí comenzamos. Bienvenida y muchas gracias por haber aceptado Muchísimas esta invitación. Gracias. Y hoy tenemos un tema bastante controversial, un tema del que se ha hablado Así mucho, es. se ha dicho mucho. Sin embargo... Siempre hay una nueva oportunidad para encontrar diferentes perspectivas con relación a este tema y es ¿Cómo ser feliz? ¿Qué tal si es que empezamos, Esther, analizando qué significa para ti la felicidad?
0: Bueno, exactamente lo que acabas de decir cuando hiciste la presentación, ¿no? Sabes que uno llega acá con muchos, muchos sueños y realmente ese proceso de vivir cada paso es lo que hace que puedas llegar a tener éxito en la vida, ¿no? y puedas llegar también a obtener la felicidad. Muchas veces queremos tener el éxito para disfrutar de la felicidad, y es totalmente al contrario, es vivir cada paso que estamos, eh, que estamos viviendo en el presente para poder este, experimentar esa felicidad que queremos vivir. La felicidad no es lograr una meta, la felicidad no es obtener algo, no, eso es eh, variante, la felicidad es vivir y disfrutar cada paso que te lleva a obtener esa meta en tu vida. La felicidad es posible si se, si se practica de esa manera.
1: Cuando hablamos de felicidad, hablamos de manera generalizada, sin importar si una persona está o es parte de una empresa o simplemente tiene su hogar, su familia, ¿aplica en general?
0: Totalmente que sí, porque realmente todo está en cómo redefinimos cada situación que vivimos bien sea en el trabajo, bien sea en nuestro hogar, bien sea con nuestras amistades, es cómo redefinimos la situación. Fíjate que, como te comenté anteriormente, la situación de inmigrante para mí, para muchas personas no es fácil. Pero si redefinimos cada situación y obviamente aprendemos de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, obviamente vamos a tener un mayor, una, una, una mejor fórmula para poder realmente... Eh, valernos de esa, de, esa, de esa felicidad que tanto buscamos, muchas personas nos las pasamos, o se la pasa mejor dicho, buscando la felicidad en cada rincón de la vida en cada persona que se consigue a su lado y fíjate que la felicidad no está lejos de nosotros porque la felicidad está simplemente dentro de nosotros, entonces muchas veces perdemos todo este tiempo perdemos muchas veces hasta la vida tratando de buscar en otros lados y realmente está dentro de nosotros mismos cuando nosotros conocemos eso, que sabemos que nuestra felicidad está dentro de nosotros, que podemos redefinir cada situación que vivimos, realmente allí es donde vamos a conocer lo que es la felicidad plena, lo que nosotros estamos tanto que tanto que buscamos, pero que no vamos a conseguir en, ni en ningún lado sino en nosotros mismos y fíjate que Hablando del punto, yo te traje cinco eh, razones por las cuales son cinco claves muy fáciles de aplicar, muy sencillas. Realmente siempre lo, lo, lo comento y además que lo comento, lo expreso, lo practico. Porque realmente la felicidad es como un músculo que se aprende, pero también se, se tiene que practicar, ¿me entiendes? Se tienes, tú tienes que moverlo como como... Cuando vas al gimnasio aprendes a hacer un ejercicio, pero si no lo haces más, el músculo nunca más te va a crecer. Realmente la felicidad es igual, la felicidad se aprende pero también se tiene que practicar.
1: Pero antes, ¿qué tal si seguimos analizando un poco más, no? ¿Qué tal si este ah, analizamos, no, por, por ejemplo, qué son las hormonas de la felicidad? Porque entiendo que este proceso de encontrar felicidad en la vida también tiene algunos componentes, y uno de estos es precisamente Total. estas hormonas de la felicidad. Hablemos de esto, ¿te parece?
0: Total. Este es el cuarteto de la felicidad. Me encanta hablar de ese tema porque me fascina, que son las hormonas, que son cuatro, obviamente, que son lo que... En tu felicidad y cuando las descubres también cuando las aprendes a manejar eso también va a ser un éxito total que son sencillamente la oxitocina la dopamina la endorfina y la serotonina la dopamina tú la activas es la que activa el placer esa es la que activa esa es la que te, te motiva la que te, te activa tus neuronas positivas esa es la que te mueve la serotonina es simplemente la que te va a llevar a meditar, la que te va a llevar a conectar con la naturaleza. Esa es la que te activa esa, esa, ese, ese químico. La endorfina es la que simplemente con una sonrisa que tú mantengas diariamente, se te va a activar. Bailar, cantar, esa es la que te va a mover. que Esa la puedes hacer tú misma en cualquier lugar y en cualquier momento. Y la oxitocina es la que te va a activar. Aquí si necesitas a alguien, bueno, depende, porque uh -huh. esta es la que se activa con el abrazo, esta uh -huh. es la que se activa con el amor, con los besos, con el apuchucheo, pero tú también lo puedes hacer, así que muchas veces no necesitamos de nadie. Realmente nos abrazamos, nos acariciamos nosotros mismos y realmente allí te va a activar la oxitocina. Mira, todas las mañanas, si nosotros tenemos claro el cuarteto de la felicidad y la, en la mañana, desde que comienza el día, las empezamos a activar vamos a tener un día maravilloso, porque todo depende de cómo nosotros eh, despertamos, con qué energía, con qué pensamiento. Esto va a determinar el resto de nuestros días, el, Pero en el resto del día, ¿ok? Así que es muy importante que cuando abramos los ojos tengamos esa voluntad, tengamos ese sentimiento de agradecimiento. Agradezcamos a Dios por ese regalo de vida que nos está dando en ese despertar. Inmediatamente nos activamos con el cuarteto de la felicidad, empezamos a hacer ejercicio, meditamos, agradecemos, sonreímos, cantamos, nos miramos al espejo, tratemos de mirarnos siempre a los ojos, visualizando los ojos, diciéndonos lo que nos amamos, eh, viviendo la, aceptando la experiencia presente, aceptando y decir estas afirmaciones de lo que queremos en el día, en el mes, en el año, en nuestra vida, lo que queremos. Realmente con eso, eh, este, Cristian, vamos a tener un día ya ganado.
1: Te cuento Esther que prácticamente acabas de describir uno de los rituales que enseñamos aquí y es precisamente el ritual de la mañana. Siempre hemos hablado de la importancia de empezar un día bien. Nosotros somos los encargados precisamente de determinar cuáles son los resultados que vamos a crear en nuestro día. Y esto depende de la forma como nosotros empecemos precisamente nuestra mañana. Te cuento por ejemplo que el día de hoy empecé orando agradeciéndole a Dios por la oportunidad de estar vivo. Luego junto a mi reina hermosa la trato así. Fuimos a hacer algo de ejercicio, fuimos al parque a trotar, nos sentimos muy contentos porque en realidad a más de... Darme cuenta o darle atención a mi cuerpo. Lo que pude hacer también es conectarme con ella. Entonces estuve de alguna forma comprimiendo el tiempo, haciendo dos actividades en la misma cantidad de tiempo. Y en realidad sentí la diferencia con aquellos días, por ejemplo, a veces el día domingo, donde uno se queda más tiempo en cama y no sigue las mismas rutinas, las mismas actividades por la mañana. Se siente la diferencia. Entonces empezamos bien el día y el resto del día los resultados van a ser... Mucho mejor. Sigamos hablando de esto.
0: Van a ser óptimo. Claro que sí. Mira, eso es fabuloso. Yo tengo practicándolo, mira, durante mucho tiempo. Y para mí es magnífico. Muchas veces hay días, por ejemplo, como los domingos, que no lo hago. Digo, voy a descansar. Voy a, a tomarme el día, me voy a despertar tarde. Voy a hacer hoy lo que el cuerpo quiera. Y fíjate que la diferencia, como dices tú, se nota y se siente. Entonces se siente uno uh -huh. como no sé, cómo agotado, porque mientras tú más duermes, como que el cuerpo se agota más. es realmente es necesario activar el cuerpo todos los días, todos los días, porque realmente eso es lo que nos va a mover y eso es lo que nos va a llevar. Realmente la vida no es fácil llevarla. La felicidad no es que se consiga al cruzar de la, de la esquina, no, no, no. Hay que trabajarlo y hay que mover, pienso que los los, los pensamientos, activarlo de manera de que, de que te liberen. Y el también... De que te lleven al punto que tú quieres llegar. ¿Por qué? Porque obstáculos vas a tener. Porque uh -huh. no realmente, porque practiques esto, eso no te encima de que no vas a tener obstáculos en, la, en el día ni en la vida. No, siempre van a haber. Pero lo vas a ver de manera diferente. Porque mientras tú estás con estas hormonas activadas, realmente vas a tener esa creatividad para resolver esos problemas. Y para que esa experiencia que te toque vivir digas, ¿por qué no? Digas, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo yo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo yo que aprender para resolver esto que me está sucediendo de la mejor manera?
1: Es decir, en la vida podemos ver las cosas desde dos perspectivas. La una desde una perspectiva positiva y la otra desde una perspectiva negativa. E incluso cuando tenemos retos o problemas, podemos ver a esto como obstáculos, dificultades o podemos simplemente ver a estas situaciones como la mejor oportunidad de aprender. ¿Verdad que sí?
0: Totalmente, y fíjate que son las mismas energías, las mismas energías que tú gastas en los pensamientos negativos y en las actitudes negativas, son los mismos que vas a emplear en los positivos. Realmente la misma energía es la que vas a implementar en, en este caso. Pero cuando la persona se ve que es pesimista, cuando la persona es negativa, porque de hecho existe mucho esto y uno lo escucha, ¿no? Pero cuando la persona cambia su perspectiva, cambia su manera de ver la situación, cambia todo, mejora su pensamiento los resultados van a ser totalmente diferentes con la misma energía, entonces realmente es algo de, de, de poder redefinir la situación y nosotros mismos querernos ayudar, porque realmente mucha gente cree o piensa que tiene que llegar una persona externa a ayudarte no, 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 es el papel de víctima no te lleva a ningún lado realmente uno mismo es el que tiene que decidir y uno mismo es el que tiene que tomar acción y ponerlo a funcionar para que los resultados se puedan notar y se puedan ver.
1: Vayan a los comentarios en este momento Y empiecen a dejarnos sus preguntas Relacionadas con la felicidad Entiendo que en múltiples circunstancias Ustedes se encontraron con aquellos momentos O etapas críticas de la, de la vida Donde muchas de las veces No es fácil encontrar Aquella respuesta que necesitamos Para las dificultades o problemas Que tenemos en la vida Esta es una de las oportunidades Si ustedes llegaron a esta transmisión Si están en la transmisión en vivo O si es que eventualmente se van a conectar con la transmisión con el reprise, les quiero invitar para que nos dejen en los comentarios sus preguntas y nos vamos a encargar de contestar cada una de estas inquietudes que ustedes pueden tener ahora sí entonces regresemos contigo esther y qué tal si es que empezamos a hablar sobre aquellos cinco puntos que tú mencionas sobre aquellos cinco puntos que generalmente tú utilizas para ayudar al resto de personas a entender ¿Qué es la felicidad o cómo se consigue la felicidad? O como decíamos en el subtítulo de esta transmisión, ¿cómo conseguir ser feliz incluso cuando no tienes aquello que buscas, aquello que deseas en la vida? Hablemos de eso entonces, empecemos con estos cinco puntos.
0: Claro, claro que sí, por supuesto. Si tengo desde hace rato ya emocionada por decirlo. <risa> Mira, primero que todo, ya veníamos hablando de ella, es la actitud positiva que tenemos que tener. Cuando el cerebro se encuentra positivo él libera una un, este neurotransmisor que es la dopamina que es el neurotransmisor del placer y disminuye la serotonina que es la que te deja, el te, te, te pone como en un, en un mejor humor te, te libera de esa agresión entonces te pone como más suave ¿Qué pasa con esto? Esto hace que tu creatividad te vuelva muchísimo mayor y puedas resolver esos obstáculos, esos problemas o esas situaciones no tan buenas que se te van a presentar durante el día. Estas dos activan el centro de aprendizaje del cerebro que te lleva a tener una mayor amplitud a la hora de plantearte la solución de un problema. Es muy fácil, es solamente estar positivo. La gente siempre se dice, pero ¿cómo voy a estar positivo si estoy dentro del ojo del huracán? Estoy dentro de un problema, no es de estar positivo, es ser realista, la gente confunde eso, no, si sí puedes estar positivo, porque el estar positivo te va a llevar a tomar muchas alternativas, que estando de manera negativa y decir entre paréntesis es que yo soy realista, no, 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 eso es ser pesimista, tienes que ser creativo y ponerte positivo para que te puedas activar.
1: Siempre es importante entender el hecho de que incluso el pensar negativamente es un patrón de comportamiento que el ser humano tiene ¿no? y tenemos que buscar nuestro propio mecanismo, nuestro propio proceso para interrumpir ese patrón de comportamiento o para destruir ese patrón de comportamiento. No siempre es fácil destruir esos patrones de comportamiento pero sí se pueden interrumpir no sé cuáles sean las técnicas que tú utilizas para de alguna forma interrumpir un patrón de comportamiento pero a mí me gustaría compartir contigo algo que yo hago por ejemplo lo que utilizo son las mantras las mantras me ayudan de alguna forma a interrumpir ese patrón de comportamiento es decir repetir una frase varias veces o al menos tres veces eso me ayuda a entender que es posible interrumpir ese patrón de comportamiento cuando me siento bastante nervioso cuando me siento hasta cierto punto preocupado o ansioso empiezo a repetir una frase y es todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien y siento como mi mente se libera de esos pensamientos siento como mi alma o mi corazón empiezan a actuar por sobre aquellos pensamientos que tengo en mi mente ¿cuáles son las técnicas que tú utilizas para cambiar ese Mira, estado estamos anímico?
0: estamos sincronizados, te cuento mm. yo también utilizo esa misma pero le agrego todo está bien ya todo pronto pasará ya mm. todo pronto pasará nada es permanente esto es transitorio todo es, En la vida todo es transitorio, realmente, nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que esa situación pronto va a pasar, pronto va a pasar y todo está bien, todo está bien. Realmente utilizo también ese mantra, pero además uso otra que normalmente cuando el pensamiento negativo es persistente, realmente no lo elimino, sino que agarro y le digo, bueno, si eres tan Persistente te voy a anotar en una hoja a describir ese pensamiento lo leo, lo miro y hasta allí llegó cuando tú lo enfrentas lo eliminas cuando tú lo, lo enfrentas, lo, lo anotas lo dices, pero ya me tienes fastidiada vamos a anotarlo, vamos a describirlo Qué es lo que tanto lo lees unas cinco, o 10 veces hasta que te dejes de molestar ese pensamiento no va a pasar más por tu cabeza, pasarán otros pero ese no va a pasar más Realmente a mí me ha funcionado, lo utilizo mucho y lo recomiendo. Y después, bueno, las personas que lo utilicen me comentan cómo les fue. <ríe>
1: Antes de ir al segundo punto que tú nos presentas en este Conversaciones con Cristian Abad, quiero agradecer a Reinaldo José Mojica, quien está conectado con nosotros. Muchas gracias también a Vivi Bermeo, quien nos envía un saludo desde Orlando, Florida. Muchas gracias a quienes están conectando con nosotros en esta edición. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta transmisión. Vamos entonces con el segundo punto.
0: Así es, el que acabas de nombrar, Reinaldo, ese es mi mentor de comunicaciones, así que un saludo <risa> para él. <risa> Mira, seguimos con la segunda. La segunda es las relaciones sociales. Realmente las relaciones con nuestros amigos, vecinos, familiares, con amigos, realmente es muy importante, porque muchas veces nos encerramos en nosotros mismos y eso es fatal. Nosotros tenemos que liberar en ese sentido expresarnos con otras amistades para liberar este estrés, estrés que genera muchas veces esos inconvenientes que tratamos de tenerlos enterraditos, nosotros mismos no señores, hay que salir hay que relacionarse, como les comento no hay nada más divertido más saludable que relacionarse con unas amigas con como les digo, familiares que tú puedas expresarte, puedas hablar, puedas comentar, puedas escuchar otros inconvenientes, porque muchas veces pasa que creemos que nuestros problemas son lo mucho, los más graves del mundo y cuando escuchamos los problemas de otras personas nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos son tonterías realmente que no es nada comparado con los problemas que realmente tienen otras personas entonces mm. cuando hacemos esas comparaciones cuando hacemos esas reuniones que nos desestresamos que nos olvidamos por momento nos desconectamos de lo que estamos viviendo y entramos en una como en un paréntesis de nuestra vida realmente eso es muy saludable para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para todo lo que estamos viviendo en el momento. Muchas veces hay personas que dicen, pero a mí se me acerca gente mala, gente... Bueno, eso es porque tus pensamientos están en esa onda. Claro, Así que si cambias tus pensamientos, mm -hmm. te va a llegar gente muy buena. Así que no tengas miedo alguno, de salir a la calle a buscar gente como tú, que piense como tú y que actúe como tú.
1: Sabes que, Esther, me acabas de ayudar a viajar a través del tiempo, a reencontrarme con una experiencia que tuve, por ejemplo, hace tres semanas atrás. Estuve contándole a una de las personas a quienes le, le doy coaching, una de las personas a quienes ayudo semana a semana desde la empresa Next Level Experience, de la cual Ajá. soy uno de los coaches, y le decía que había un día donde yo me sentía bastante preocupado porque no conseguía los resultados que buscaba durante el transcurso de ese día, cuando de pronto me conecto con una transmisión de, de Facebook y empiezo a ver la situación crítica por la que estaban pasando muchísimas personas. Y esto de alguna forma me ayudó a ver el contraste, ¿no? que es precisamente lo que tú acabas de mencionar en este momento, ver el contraste y darnos cuenta que aquellas dificultades que nosotros tenemos posiblemente tienen solución, son fáciles de solucionar, o si no son fáciles, eventualmente con algo de sacrificio las vamos a solucionar. Pero existen personas que han partido de este mundo, familiares que perdieron a alguien por esto del coronavirus y más, y para ellos sí, los problemas son grandes y muchas de las veces no fáciles o imposibles de solucionar. Entonces hay que ver el contraste según tu perspectiva.
0: Claro que sí, pero fíjate algo. Tenemos que estar. ¿Sabes lo primero que tenemos nosotros? Lo que tenemos seguro cuando nacemos realmente es la muerte. Eso es lo cuando nos, las, nacemos es lo que tenemos seguro, ¿okay? uh -huh. Obviamente es fácil decirlo objetivamente porque no me ha, no me ha sucedido en este momento, ¿no? pero cuando suceda tenemos que estar, literalmente, me, o, o me refiero, no es que preparado, porque nadie está preparado para aceptar la muerte de un familiar, de un pariente cercano, pero sabes que en, en días pasados leía que si tú quieres tanto a tu familiar, el que acaba de morir, por ejemplo, tenlo en tu casa 15 días, muerto en la sala, para uh -huh. que tú veas que no vas a soportar, vas a uh -huh. querer que se lo lleven, ¿me entiendes? Claro. Entonces realmente no tenemos que ser tan apego, ni a lo material, ni a lo físico, nada. Realmente, aceptar lo que nos está sucediendo, asimilar, sufrir ese dolor, padecer ese dolor, porque lo tenemos que asumir con mucha fuerza y valentía, pero también saberlo superar, porque nosotros, o el que sigue vivo, sigue enfrentándose a muchos más obstáculos, ¿me entiendes? Entonces, realmente, eso no es que, ok, la persona que murió, el pariente que murió, bueno, listo, murió, se sufrió, se pasó el dolor, el duelo, uh -huh. okay, pero ya hay que pasar al siguiente nivel.
1: Excelente punto. Porque
0: obviamente la vida, la, vida, la vida sigue, la vida continúa y realmente no nos podemos quedar allí. Porque ¿qué pasa si nos quedamos allí? ¿Qué va a pasar? Que más adelante vamos a empezar y a padecer nosotros mismos también de enfermedades. Y, y también podemos llegar a ese punto realmente si la depresión es tan fuerte. Claro. Que ha pasado a muchas otras personas, ¿no? Se quedan en ese dolor, se quedan en ese duelo por mucho tiempo y empiezan a padecer obviamente enfermedades psicosomáticas que se producen por ese mismo dolor.
1: Perfecto, muchas gracias. En el segundo punto entonces es importante ver el contraste analizar que las dificultades, los problemas que nosotros tenemos en realidad podrían convertirse en la más grande de las bendiciones que tenemos cuando nosotros hacemos el compromiso por crear mejores resultados, cuando nosotros valoramos nuestra vida y entendemos que a pesar de las dificultades críticas, tenemos también nosotros el derecho o responsabilidad de crear mejores resultados en la vida. Hablemos ahora entonces de Esther del tercer punto, vamos avanzando en este análisis el tercer análisis. punto,
0: claro que sí, es el que más me encanta, que es el de recordar esos momentos que has vivido que han sido maravillosos para ti cuando estás en esa situación que estás un poco decaído bueno, recuerda esos momentos maravillosos que has vivido pero recuerda bien el color recuerda bien los colores que, te, que, estuvieron, que estuvieron alrededor, recuerda los olores la textura, las personas cómo estabas vestidas cómo estaban vestidos los que estaban te Acompañaba. O sea, recordar esa imagen nuevamente duplica la experiencia positiva que viviste en ese momento. Entonces, realmente eso es maravilloso. Recordar la risa, recordar los comentarios, recordar todo, darle el mayor brillo que puedas darle. Eso te va a llevar a vivir nuevamente la experiencia. El cerebro, obviamente lo puedes engañar, porque el cerebro no sabe si está, lo estás viviendo nuevamente, si lo estás viendo o lo estás recordando. Realmente lo estás creando porque eso fue lo que viviste en ese momento. Entonces realmente eso te ayuda, eso te activa. Esos momentos que te hicieron reír, pero una cosa que fue una cosa rica, divina. Bueno, esos momentos, volverlos a vivir, esa experiencia es espectacular. A mí me encanta. Yo como he hecho muchas cosas buenas y graciosas, realmente yo me la paso riéndome. <risa> me imagino, me imagino. <risa> que siempre dicen, el que, el, el, el que se acuerda de su picardía, eh, uh -huh. algo así, no me recuerdo bien el, el dicho, El que solo pero se ríe. El que se ríe solo.
1: Exacto. Uh
0: -huh. De su picardía se acuerda. Exacto. Ah, ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces realmente eso te aumenta, eso, eso te sube el ánimo, eso te, te, te lleva a otro nivel. Realmente te lo vuelves a disfrutar y tu cerebro dice, ah, no, lo estoy viviendo nuevamente él no sabe si lo estás recordando o no él lo vive nuevamente pero realmente eso te activa ese me encanta ese te lo recomiendo pero yo sé que les va a encantar
1: claro que sí y esto Esther funciona mucho mejor cuando número uno somos intencionales y número dos somos persistentes en ese proceso, ¿no? A qué me refiero con esto. Por ejemplo, es parte de los rituales que enseñamos acá también, la gratitud, ¿no? A través de un proceso de meditación. Siempre les invitamos a que se acuerden de aquellas memorias especiales que traigan a su mente memorias que les produzcan felicidad, que les produzcan alegría, aquellas emociones agradables, ¿no? Les invitamos a que vayan por ese proceso y también les vamos guiando para que se encuentren con ese cambio de energía que el ser humano experimenta cuando va hacia esos recuerdos especiales y les invitamos a que se imaginen que vuelven a estar en el mismo sitio, en el mismo lugar a veces estamos solos en un sitio o en un lugar, pero a veces estamos acompañados y cuando vamos a través de ese proceso de meditación, les decimos a ellos, ¿estás solo o estás acompañado? si estás acompañado, queremos que en este momento mires a esa persona sonrías con esa persona le envíes energía positiva a esa persona sin importar dónde Está sin importar si está con nosotros o no, envía la energía positiva, pero sé siempre consciente de ese cambio que tu cuerpo está dando, de la energía que estás creando a través de este proceso de meditación. Y esto es importante, Esther, ¿no? el darnos cuenta okay. que la energía negativa, la ansiedad, la preocupación, el estrés, no nos lleva a conseguir los resultados que nosotros deseamos, pero cuando nosotros disminuimos la velocidad en ese proceso de emprendimiento y decimos es momento de resetear la mente, no un, un término Spanglish, es momento de resetear la mente, nos damos cuenta que cuando nos damos la oportunidad de hacer aquello, creamos la energía que sí nos ayuda a salir adelante.
0: A mí me encanta, yo me lo disfruto mucho porque me río hasta más no poder. Realmente como siempre me recuerdo cosas que pasaron en mi vida, graciosa, realmente me río muchísimo, me lo disfruto al máximo le doy todo, todo, todo el brillo cuando estoy pasando por esos momentos tú sabes que uno está como decayendo, así que lo recomiendo 100% y el cuarto, y no menos importante, es el agradecimiento realmente tenemos que ser agradecidos con la vida porque lo que estamos pasando en este momento lo que estamos viviendo, lo que nos permite nuestro Dios vivir cada día eso tenemos que demostrarlo con expresión, con agradecimiento. Nada más el poder abrir los ojos, ya eso es un regalo divino que tenemos en el día. Tenemos que agradecerlo, tanto al amanecer como al acostarnos, de todo el día, de todo lo que vivimos en el día, de todas las personas que se nos aparecieron en el día, de todas esas personas nuevas que conocimos y las nuevas por conocer al día siguiente cuando despertamos. Entonces realmente el agradecimiento es importantísimo. Decirlo en voz alta, decirlo para que nosotros mismos nos volvamos a escuchar. Que el cerebro escuche ese agradecimiento. Que, esa, que, que ese agradecimiento sea perenne en el día. Mm. Y cada vez que podamos, agradecemos, agradecemos. Yo agradezco mucho haber amanecido el día de hoy. Agradezco mucho haberte contactado a ti. Agradezco mucho a Reinaldo que nos hizo la entrevista. Agradezco cada momento y cada episodio de mi vida. ¿Realmente por qué? Porque eso es Dios que nos permite vivir esta, estas conexiones que estamos viviendo hoy en día.
1: Y en este momento de cuento, Esther, hacemos otra pausa, pero es para invitar a nuestra productora. Ella es Moira Márquez, quien está con nosotros y por supuesto tiene algunas preguntas para ti. Ella estuvo monitoreando los comentarios y también recibiendo algunas preguntas por interno. Así es que Moira desde Argentina, bienvenida.
0: En este caso nos preguntan si es posible ser feliz siempre o eh, vivir con una actitud positiva es una forma de evadir la realidad. Poniendo en práctica los cinco puntos de los cuales estamos hablando, realmente sí es feliz, porque la felicidad es, un, es algo que se aprende, pero a la vez también se tiene que practicar. Con una actitud positiva, con una actitud eh, predominante ante cada situación que obviamente la persona viva. Muchas veces cuando decimos la palabra, la palabra realista es, es bien controversial, porque la palabra realista muchas veces es como esa excusa que sacamos para disfrazar nuestro fracaso o para disfrazar lo que no queremos ser o lo que no queremos hacer, mejor dicho. Entonces, para mí sí es posible tener la felicidad a través de una actitud positiva. Y como les digo, muchas veces, si hay personas, yo por lo menos a mí me ha pasado que recaigo, pero cuando recaigo, tengo herramientas las cuales pongo, me pongo a usarlas, me pongo a utilizarlas, que yo conozco, me pongo a practicarlas, inmediatamente subo. Entonces, realmente, si conoces esas herramientas que te pueden subir de nivel inmediatamente, sí puedes ser feliz en todo momento. Es cuestión de actitud y de lo que tú quieras para tu vida, el enfoque que tú le quieras dar, como lo quieras ver. Acá me preguntan, ¿la felicidad se contagia? Yo deseo contagiarla porque creo que mi pareja es muy feliz, pero yo no. La felicidad es como el bostezo, se contagia. Si tú eres una persona que está activa, que estás alegre, que estás contenta, que te la pasas con una sonrisa en la cara, realmente hasta el más aburrido se contagia. Y te sigue. Porque realmente somos patrones que copiamos. Entonces siempre es importante, yo pienso que la felicidad siempre va a ser predominante ante esa persona aburrida, ante esa persona de repente gris, que, está, que, que, que se cree que no, que todo es un pesimismo. Bueno, tú la puedes contagiar. Realmente lo, la, lo que hay que mantener es que esa persona que mantenga la felicidad no se deje dominar por el otro, sino al contrario, que esa persona ayude a la otra persona que la siga, a ella o, las, o lo siga él realmente, porque muchas veces el hombre, el que es activo, el que es feliz, ¿no? realmente los hombres también son bien dinámicos, y son más relajados que nosotros las mujeres, que tenemos mil cosas en la cabeza.
1: Regresamos entonces con Esther, y tenemos un punto adicional, que sería en este caso el quinto punto, con el cual cerramos con broche de oro, estos cinco puntos o cinco sugerencias presentadas, en esta ocasión por Esther Atencio, vamos con el quinto punto entonces Esther.
0: Las actitudes generosas y expansivas, ¿A qué me refiero con actitudes generosas? En actitudes generosas me refiero a esas personas que necesitan esta ayuda, pero muchas veces no es ayuda simplemente de dinero, es ayuda de conversar, es ayuda de escuchar a este otro ser que necesita ser escuchado, que necesita ese aporte que tú le puedes dar. Realmente es a lo que me refiero. Y expansiva me refiero cuando nos alegramos del éxito del prójimo. Realmente cuando nos alegramos del éxito del prójimo, activamos una señal cósmica que va directamente al universo y nos las devuelve, porque él dice, oh, ella está muy alegre, entonces vamos a enviarle lo que ella está pidiendo. Muchas Y eso es totalmente cierto, pero a la vez también pasa lo contrario. Cuando nos ponemos molesto o nos da envidia o nos da, no sé, esa, sabes, esa esa partecita que la gente no entiende, que se molesta cuando a otra persona no le, le, le está yendo bien, eso pasa lo mismo, el universo dice, ah, ella está molesta porque a ella le está yendo bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a enviar nada porque realmente a ella le molesta eso, le molesta el éxito, entonces nunca va a tener éxito esta persona, entonces es bien importante que cuando al prójimo, a un amigo, a un vecino, un familiar, un amigo, le vaya bien, alegrémonos, pero de corazón. Activemos nuestra emoción desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestros sentimientos. Pero siempre alegrémonos de eso que le pasa a nuestro prójimo. ¿Okay? Eso es bien importante. Y ayudar a esa otra persona, como te digo, con un consejo, con, este, con escucharla realmente, con guiarla. Eh, en este momento se está usando mucho lo que es el coach, lo que es ese, ese acompañamiento, uh -huh. lo que eso sirve, le sirve mucho a muchas personas en este momento que hay tanta depresión en el mundo, porque realmente lo que estamos viviendo actualmente es un, un problema eh, mundial entonces claro. muchas personas están padeciendo depresión, están padeciendo entonces nosotros como coach tenemos que unirnos y ayudar a todas esas personas con un granito de arena que aportemos cada uno de nosotros ayudar a cada una de esas personas vamos a hacer un, vamos a hacer un cambio y va a ser bien notable
1: pero en esta parte del proceso, Esther, también es importante que aquellas personas que están pasando por algún tipo de dificultad también acepten que están en ese proceso, no acepten que no están consiguiendo los resultados que desean conseguir, acepten que están experimentando dificultades y que sobre todo se den la oportunidad de pedir ayuda, porque en la comunidad latina o en general pienso que de alguna manera hemos sido condicionados a no pedir ayuda, a sufrir, a quedarnos con aquellas dificultades, con aquellos retos que tenemos, pero cuando cuando finalmente nosotros logramos vencer aquella barrera de, de educación que hemos recibido posiblemente de nuestros padres que indudablemente buscaron hacer lo mejor que podían. Cuando logramos vencer esta barrera nos damos cuenta que la mejor opción que tenemos es, número uno, aceptar que no estamos creando aquellos resultados y número dos, preguntarnos, ¿puedo conseguir a alguien? que me ayude a conseguir aquellos resultados, puedo acortar ese periodo de tiempo a través de la ayuda de alguien. Y ahí sí, Esther, es donde entramos nosotros para ayudar desde nuestras experiencias, desde las vivencias que hemos tenido en el transcurso de la vida.
0: Totalmente, pero eso se logra, Cristian, cambiando la actitud. El primer paso para todo lo que queramos hacer en nuestra vida es cambiar nuestra actitud de nuestros pensamientos, es realmente el primer paso, luego identificarlo, porque luego que pasen estos dos primeros pasos, vamos de una vez a encontrar, a sincronizarnos con esa persona que nos va a dar esa manito que nos va a dar esa ayuda, realmente pero primero tenemos que ayudarnos nosotros mismos, antes de bu buscar ayuda eh, externa realmente es donde vamos a conseguir porque fíjate que si no, no nos va a llegar esa ayuda, porque realmente es nuestra casa, encerraditos, eh, Mira, nada más viendo las redes sociales para arriba, mirando a ver qué es lo que está sucediendo, no vamos a conseguir la ayuda, la ayuda la vamos a conseguir cuando nosotros cambiamos nuestra actitud y cuando activamos esa, 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 esa parte de esa emoción de, de querer conocer a alguien, de sincronizar con alguien, cuando cambiamos nuestra actitud y esa persona nos va a llegar solita.
1: Claro que sí, y aquí es importante lo que tú mencionabas, no, el buscar la manera de alinearnos en aquella frecuencia vibratoria que de alguna forma nos ayude a traer aquellos resultados que, que queremos atraer, porque muchas de las veces estamos energéticamente mal y obviamente vamos a empezar a atraer resultados que no son los resultados que queremos atraer en la vida, pero cuando empezamos a utilizar nuestra mente en conexión con el corazón y el alma en sí, empezamos a crear mejores resultados, empezamos a lanzar ese mensaje hacia Dios del universo, la energía de que sí, en realidad somos merecedores de conseguir mejores resultados en la vida. Muchas gracias Esther, gracias por haber estado con nosotros en gracias esta transmisión. Ti. Excelente manera de cerrar tu presentación, tu participación aquí en Conversaciones con Cristian Abad. Les quiero invitar, como siempre, a darse la oportunidad de aprender de sus experiencias, de las experiencias de los demás, a inspirar al resto de personas y, por supuesto, a vivir a plenitud. En el siguiente episodio de Conversaciones con Cristian Abad, tendremos una sesión uno a uno, en el que tú y yo hablaremos acerca de cómo lograr que los sueños se hagan realidad.